0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Fake News sind keine Erfindungen der digitalen Moderne des 21. Jahrhunderts, sondern prägten bekanntlich bereits auch schon die politischen Auseinandersetzungen der Weimarer Republik. Die Frage, wie 1918 der Krieg zu Ende gegangen war und wer damals wofür welche Verantwortung trug, bestimmte fünf Jahre später nachhaltig die Bewertung der aktuellen Misere und wurde nicht nur mit entsprechend harten Bandagen, sondern teilweise auch mit reisten Lügen und Verdrehungen geführt. Philipp Scheidemann, einer der Väter der immer noch jungen Republik, setzt in diesem Zusammenhang auf die Kraft der Aufklärung und die demokratische Presse, wie etwa das 8 Uhr Abendblatt, in dem er sich am 26. September 1923 selbst zu Wort meldet und den Kampf gegen die Schuldlügen aufnimmt. Das 8 Uhr Abendblatt war immer noch etwas teurer als die meisten anderen Blätter und kostete heute vor 100 Jahren bereits 4 Millionen Mark. Aufklärung ganz ohne Bezahlschranke gibt es bei uns durch Paula Rosaloy
0: heute vor fünf Jahren, zum Kampf gegen die Schuldlügen von Philipp Scheidemann. Hochachtbare deutsche Männer sind eifrig dabei, der Welt zu beweisen, dass Deutschland am Ausbruch des Weltkrieges schuldlos gewesen ist. Dass die in dem Schanddiktat von Versailles verankerte Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch des Krieges später einmal und dann für alle Zeiten als die größte Geschichtslüge festgestellt werden wird, unterliegt kaum einen Zweifel. Aber auf Jahre hinaus wird der eingeleitete Kampf gegen diese Lüge doch vergeblich sein, denn man will im Auslande von diesen Dingen zurzeit nichts wissen. Das ist bedauerlich, aber nichtsdestoweniger wahr. Wer Fühlung mit dem Auslande hat, wird gern bestätigen, dass der psychologische Moment zur gründlichen, das heißt Aussicht auf Erfolg bietenden Erörterung der Schuldfrage leider noch nicht gekommen ist. Darüber dürfen vereinzelte Stimmen und Symptome nicht hinwegtäuschen. Wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, so wird es auch Edmund Dene Morell nicht gelingen, die Stimmung des Auslandes umzuwerfen. Die reinste Atmosphäre, in der eine ersprießliche Auseinandersetzung stattfinden könnte, ist noch nicht vorhanden. Wir müssen das auf das Schmerzlichste bedauern, können es aber nicht ändern. Wenn man sich von deutscher Seite zum Beweise für die Schuldlosigkeit Deutschlands auf gelegentliche Auslassungen bekannter Ausländer beruft, vornehmlich auf Franzosen, so macht auch das nicht den geringsten Eindruck. In sehr guten Artikeln zur Bekämpfung der Schuldlüge findet man Auslassungen der Franzosen Marcel Sombat und Hervé Danel – ist gar nichts anzufangen, denn man stellt den Worten dieser Franzosen aus der Vorkriegszeit sofort Werte und Taten deutscher Offiziere, Politiker und Wilhelms II. aus dem Jahre 1913 gegenüber. Gegen die Tatsache, dass der Krieg an mehrere europäische Staaten von deutscher Seite geklärt worden ist, kann man zwar sehr viele Einwendungen auf vereinzelt objektiv denkende Menschen auch Eindruck machen, auf die Kassen aber bestimmt nicht. Um keinen Preis der Welt dürfte ein Deutscher darum gehindert werden, gegen die Alleinschuld Deutschlands am Kriege zu kämpfen. Aber es muss der Wunsch ausgesprochen werden, dass dieser Kampf so durchschlagend geführt wird, dass er nicht mehr verdirbt als gut macht. In allen Vorträgen des Verfassers im Auslande wurde auch die Schuldlüge behandelt und die Alleinschuld Deutschlands entschieden bestritten. Ungeteilter Beifall wurde aber nur dann erzielt, sobald die Entente aufgefordert wurde, ihr Archiv ebenso zu öffnen, wie es Deutschland getan hat, damit alle Welt die Schuldfrage an der Hand aller Dokumente prüfen könne. Solange Herr Poincaré seine Dokumente sorgsam verbirgt, solange muss er auch sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er triftige Ursachen zu dieser Geheimniskrämerei hat. Soll die Stimmung des Auslandes zu unseren Gunsten beeinflusst werden – dann müssen wir vor allen Dingen Vertrauen erwecken zur Festigkeit der Deutschen Republik. Wo soll das Vertrauen aber herkommen, wenn heute Herr Ludendorff Paraden abnimmt, morgen Herr Herkt eine seiner fürchterlichen Schwimmer- und Fliegerreden hält, wenn heute Herr Hitler und morgen Herr Gräfe mit grausamer Abrechnung drohen, ohne dass die Reichsregierung seither mit eisernem Besen dazwischenfuhr? Der Laufstall, um einmal bayerisch zu reden, ist entstanden, weil verschiedene Reichsregierungen schlafmützig zugeschaut haben, wenn die Reaktion immer frecher wütete. Und wenn die reaktionären Sippen und Gruppen die große Anhängerschaft überhaupt haben finden können, so deshalb, weil keine Regierung der finsteren Gesellschaft den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Was die Kriegsschuldlüge für die Entente und das Versailler Diktat ist, das ist die Dolchstoßlüge für die gesamte deutsche Reaktion. In keinem Lande der Welt wäre es möglich, dass Helferich und Ludendorff, diese beiden Hauptschuldigen am vollkommenen Zusammenbruchs Deutschland, in der Öffentlichkeit noch die Rolle spielen könnte, die sie jetzt noch auch wieder zum Unglück unseres gequälten Volkes spielen. Unendlich viel ist versäumt worden, aber jetzt, da das deutsche Volk und das nackte Leben und die Republik um ihre Existenz ringt, ist es die höchste Zeit, mit dem Dolchstoßschwindel aufzuräumen und um besonders der heranwachsenden Jugend zu zeigen, wie wir in den Krieg gekommen sind, wie aus dem Verteidigungskrieg ein Eroberungskrieg gemacht werden sollte, wie alle Versuche, zu einer Verständigung zu kommen, von den jetzigen Dolchstoßschwindlern sabotiert worden sind und wie schließlich, als wir schon so zermürbt waren, dass sich die Feinde auf Verständigungsverhandlungen nicht mehr einzulassen brauchten, die obersten Heerführer Hals über Kopf um Waffenstillstand und Frieden bettelten. Hier handelt es sich um Tatsachen, die dokumentarisch bewiesen werden können. Sie müssen dem deutschen Volke immer und immer wieder plastisch vor Augen geführt werden, damit den gewissenlosen Feinden der Republik das Handwerk gelegt, damit Ruhe im Lande und Vertrauen zu der deutschen Republik im Auslande gesichert werden können. Diese Aufklärungsarbeit muss die Reichsregierung leisten, der ein Presseamt und die Zentrale für Heimatdienst zur Verfügung stehen. Was gebraucht wird, sind tatsächliche Angaben, Auszüge aus Denkschriften und Dokumente – um Gottes Willen nicht langatmige Artikel. In diesen Tagen hätte die Reichsregierung beispielsweise Tausenden von Zeitungen folgende Notiz übermitteln müssen. Quellenzitat Anfang 28. September Am 28. September 1918, also vor fünf Jahren, nachdem die Presse durch das Kriegspresseamt immer wieder sehr optimistische Berichte veröffentlicht und dadurch das deutsche Volk getäuscht hatte, überraschten die Generäle Ludendorff und Hindenburg den Reichskanzler durch die telegraphische Aufforderung, sofort um Waffenstillstand und Frieden zu bitten. Der Reichskanzler ließ umgehend intervenieren und auf die Folgen eines solchen überalten Schrittes hinweisen. Darauf erklärte General Ludendorff, dem Vertreter der Regierung im Hauptquartier Freiherrn von Lersner, dass unser Angebot sofort nach Washington weitergegeben werden müsse. 48 Stunden könne die Armee nicht warten. Er bitte dringendst, alles zu tun, damit das Angebot auf allerschnellste Weise durchkäme. Quellenzitat Ende So müsste die Presse fortdauernd Dokumente veröffentlichen, um die Rechtsbolschewisten mit ihren schädlichen Lügen auf den Grat zu setzen. Die Revolution, die den Zusammenbruch verursacht haben soll, fand sechs Wochen nach den Bitschreien Ludendorfs statt. An dem grässlichen Unglück Deutschlands sind in jeder Beziehung und in erster Linie die ehemaligen Konservativen mit ihren Schwestern und Tochtergesellschaften und die jetzigen deutschnationalen Schuld. Das sollte zwar jeder Deutsche längst wissen, die große Masse weiß es aber nicht. Deshalb muss es ihr zur Kenntnis gebracht werden, bevor es zu spät ist. Es handelt sich da um einen Kampf, der im Interesse der Republik durchgeführt werden muss. Ja, Quellen einfach publizieren, zugänglich machen, das ist wichtig. Vielleicht auch täglich. Äh, in einem Podcast. Wie könnte der heißen? 100 Jahre zuvor. Oder alles minus 100. Oder Auf den Tag Genau. Und der hätte dann die Webseite www.aufdentaggenau.de und da würde man dann Spendeninfos platzieren, damit die Leute uns unterstützen können. Genial. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.